0: Comme il est beau de voir que le Seigneur non seulement nous révèle notre péché, mais surtout nous appelle à la liberté et va travailler dans notre cœur tout au long de ce carême pour nous libérer, notamment du péché de la lecture. Nous avons vu hier comment les premiers remèdes, c'était la chasteté, un changement du regard sur la sexualité et de revisiter nos choix. Aujourd'hui, d'autres remèdes se proposent à nous. Tout d'abord, poser des petits actes de liberté, des petits actes de choix et de renoncement. Par rapport à l'imagination, stopper les rêveries érotiques, lorsque nous nous prenons au flagrant délit d'imagination érotique. La garde du regard, dans la rue, devant les publicités. La garde de la langue, discerner nos plaisanteries. Respecter sans dramatiser non plus. La garde de la curiosité et de la mémoire. On vomit un repas indigeste, mais une image perverse reste gravée dans la mémoire. Que faire des images mémorisées Voilà une question bien délicate. Tout d'abord renoncer à s'y si complaire, à nourrir notre imagination avec elle. Et puis les présenter au Seigneur pour qu'il purifie notre mémoire. Pourquoi ne pas demander à nos frères, deux fois, de prier pour nous, tout en restant discrets bien évidemment, pour demander que le Seigneur purifie notre mémoire Marie peut nous aider aussi dans cette purification de la mémoire et des images reçues. Enfin, comme petit acte de liberté, nous pouvons fuir les occasions de péché. Au jour de notre baptême, nous ne renonçons pas seulement au péché, mais aussi à ce qui mène au péché. Et donc de repérer les scénarios qui se répètent sans cesse. Les moments de la journée ou de la semaine où nous sommes plus fragiles, par exemple le soir ou le week-end. Les conditions, lorsque nous sommes seuls ou tristes, ou après un moment de conflit, de stress, d'échec. Autre remède, nourrir l'espérance et la confiance en la miséricorde. Nous devons veiller à ne pas tomber dans la désespérance, qui ôte les forces pour combattre. Le combat n'est jamais perdu, malgré les chutes. Vous savez que le petit homme doit tomber environ 2000 fois pour apprendre à marcher et à rester debout. Le pire n'est pas de chuter, mais de rester dans le fossé. Il s'agit de ne pas se cacher par honte, mais de pouvoir faire la lumière, de nous approcher du médecin. Jésus dit, Matthieu 9, 12, 13, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin » mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors ne nous éloignons pas du médecin, sous prétexte que nous sommes malades. La joie chrétienne, ce n'est pas la joie d'y arriver tout seul, mais la joie d'être sauvé. Et le pape François répète « Ce n'est pas Dieu qui se lasse de pardonner, mais nous qui nous lassons de demander pardon. » Dernier remède, contempler la croix, contempler Jésus. Jésus purifie nos désirs de séduction. Lui qui, selon le prophète Isaïe, était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous eût séduits. Isaïe, verset... Isaïe 53, verset 2. Jésus crucifie nos voyeurismes en acceptant d'être déshabillé par les soldats, puis mis sur la croix dévêtue. Marie, qui a soutenu de sa présence de son regard, de sa prière, son fils meurtri et humilié, peut nous aider à vivre chastement. Et aujourd'hui, nous pourrons prier une dizaine du chapelet en méditant sur le deuxième mystère douloureux, la flagellation, qui est associée par la tradition à la mortification des sens et à ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. Dans sa chair blessée par les coups, Jésus nous guérit de toute recherche démesurée et narcissique de plaisir.